Olá, o meu nome é Margarida Benito, sejam muito bem-vindos ao episódio 8 do artigo 0. A advocacia é uma profissão de pessoas para pessoas com pessoas. Então esta coisa da advocacia humanizada não é já uma ideia implícita? A maioria das pessoas tem uma visão não muito amiga da advocacia. A profissão é ainda alvo de muitos preconceitos. Os advogados são os careiros, são os ladrões, enganam e tiram vantagem do desconhecimento do cliente. Enfim, tanto ainda assim é que há pesquisas que revelam isso mesmo, que os advogados não estão entre os profissionais mais confiáveis. Bom, e na era digital em que estamos a viver, digital ainda mais acentuado hoje, dadas as circunstâncias que desde há um ano vivemos, onde a imposição do distanciamento social foi pelo mundo vivida, este estigma pode ainda ser mais acentuado, exatamente pelo distanciamento físico, pelo facto de, talvez, o cliente, muitas vezes, atualmente, já nem ver o advogado das consultas serem telefónicas ou por uh, um outro qualquer meio eletrónico. O mundo está em transformação e o mundo do trabalho não é exceção. Aliás, tudo no mundo do trabalho está em plena revolução. O dogma do trabalho sob o mesmo teto caiu e estamos agora a ver que é possível ser-se produtivo à distância, sem o falso controle presencial. A mudança de paradigma está a acontecer, mas nós estamos exatamente no centro dessa mudança, a encontrar novas maneiras de trabalhar, de conviver, de fazer reuniões, de nos relacionarmos. Se calhar, como disse, agora as consultas são online. Se calhar as reuniões são também elas operadas a partir de casa, atrás de um ecrã de computador. E será que este elemento digital e tecnológico que o mundo está a adotar não está a substituir as relações humanas? Bom, é um facto que a tecnologia invadiu o nosso mundo e não há volta atrás. No entanto, a tecnologia deve, na advocacia, entre outras coisas, claro, mas, mas para o tópico em discussão, ela deve ser o meio, o veículo, para garantir um serviço eficiente, mas ainda assim humanizado. Por isso pergunto, será que o futuro da profissão se compadece com as mesmas práticas isto é, com o fazer exatamente o mesmo num mundo em plena transformação? Hum, vamos ver. A frase com que abri este episódio é da querida Maria Olívia Machado, presidente da secção de coaching jurídico da Ordem dos Advogados de São Paulo. A advocacia, diz ela, é uma profissão de pessoas para pessoas com pessoas. Totalmente de acordo. Eu imagino que com isto a Maria Olívia queira dizer que o centro da profissão é só um, o cliente. É a obrigação do profissional do direito saber quem é o seu cliente e entender as suas dores. Mas também agora, num mundo totalmente digitalizado, online, sobretudo agora, neste momento em que o digital invadiu relações familiares, pessoais e laborais, há que mais do que nunca prestar serviços jurídicos humanizados e resolver os desafios do cliente de modo ágil e eficaz. Então, eis as perguntas que se impõem. Mas, afinal de contas, o que é essa coisa da advocacia humanizada? E já agora, como é que eu posso exercer num ambiente virtual? Ela é compatível com o mundo cada vez mais tecnológico em que vivemos? Afinal de contas, o digital não veio substituir o contacto humano? Ora, a advocacia humanizada, mas não é do que uma advocacia que se quer transparente, honesta, franca, próxima, em que o advogado entende e valoriza o cliente. A humanização torna o advogado capaz de entender as necessidades dos diferentes tipos de cliente, o modo como com eles interagir, o estilo de comunicação a adotar. E o exercício humanizado à advocacia permite 
aliar a um atendimento técnico competente um atendimento empático, entendendo o que está por trás da indignação, da urgência e da chateação do cliente. Esta urgência de transformação no exercício da advocacia impõe-se muito também pela necessidade do profissional do direito mostrar que é um profissional credível, confiável e que em mira tem muito mais do que o mero lucro. Enquanto profissional das leis, muita sua atividade passa por se preocupar com os problemas reais dos seus clientes. E a correria do dia-a-dia -dia jamais pode ser assumida pelo cliente como olha, sei lá, o meu caso deve estar para lá esquecido, nunca mais me disseram nada. E a única maneira de assim não ser percebido passa exatamente pela criação de um vínculo relacional onde comunicação, expectativas e verdade se constroem desde o momento da primeira reunião. Quando a relação advogado-cliente é humanizada, a satisfação é mútua e a ideia do profissional liberal, arrogante, ganancioso, de moral duvidável, esvai-se, dando lugar a uma relação de confiança. E não é esta relação que o advogado mais procura? É, claro que é. Porquê? Porque quando há confiança, o caso pode chegar ao fim, mas a relação não. E como a relação não chega ao fim, isto significa que o cliente vai querer voltar. E mais, até nos vai referenciar à sua própria rede de contactos. Bom, mas há tantas desse lado estão a pensar, Margarida, isso é blá blá blá, na teoria é lindo, eu até me movo por todas essas intenções, mas como é que eu aplico essa teoria à minha vida prática? Como é que eu aplico tudo isso ao meu escritório? Ora, se a mudança na maneira de exercer não vai acontecer do dia para a noite, já que o que está em causa são mudanças de comportamentos e até quem sabe a aquisição de novos hábitos e de diferentes maneiras de trabalhar, a verdade é que ela não exige qualquer investimento monetário, exige apenas vontade de fazer diferente e melhor. Então, se com vocês estiverem a trabalhar uma equipa de colegas, esta perspectiva humanizada deve, por eles, de imediato começar. Os colegas, as pessoas em qualquer negócio, são parte fundamental do escritório. Sem os colegas, o escritório jamais poderia lidar com o maior volume de trabalho, de clientes e logo crescer e atingir maior riqueza. Por isso, desde logo, importa perceber que os colegas, porque pessoas, têm necessidades laborais diferentes. E para que se construa uma equipa comprometida, que veste a camisola do escritório, que se sente valorizada, reconhecida e que diariamente tem a oportunidade de desenvolver as suas capacidades, é obrigatória uma liderança, também ela humanizada, generosa e empática. O advogado líder deve saber que só existe porque existem liderados. E como tal, ter um agir humano e emocional vai sempre ser crucial para obter desempenhos de excelência. Agora, na atuação com os clientes, a postura do advogado deve ser, uma vez mais, sublinho, transparente, honesta e modesta. Como assim? Por exemplo, se tivermos um cliente que nos apresenta um tema sobre o qual não estamos assim tão à vontade, por que não ser honesto e até indicar a um colega que, com todo o conhecimento, melhor pode ajudar aquele cliente? Que imagem é que acham que o cliente vai ter nossa? De alguém competente, que não é assim tão bom? Nada disso. Vai bem pelo contrário apreciar a honestidade e a recomendação. A regra aqui deve ser a de sempre propor a solução mais adequada para o cliente, ainda que essa não seja a mais vantajosa para o escritório. 
Desde logo, por exemplo, na primeira reunião com o cliente, o advogado deve tentar conhecer a pessoa que tem, que tem à frente. Quem é, do que é que gosta, em que é que trabalha. Porque esta informação vai permitir revelar similitudes e criar pontes entre o profissional e o cliente. E quem sabe até no futuro pôr em prática, por exemplo, ações de marketing, mas também verdadeiros gestos que mostram cuidado e dedicação. Na relação que ao longo do tempo vai estabelecendo com o cliente, é importante, e papel do advogado, educar. É importante explicar como se trabalha e comunicar assertivamente que o resultado, sei lá, a conclusão, vamos dizer, de um processo judicial, nem sempre é simetria do trabalho pelo advogado realizado. Isto é, é tarefa do advogado explicar que o seu trabalho obedece sempre a padrões de excelência, independentemente do resultado obtido ser favorável ou não tão favorável ao cliente. A satisfação de um cliente deve passar por ele saber que o expert que ele contratou foi transparente e fez o melhor mediante o caso apresentado, desenvolvendo assim a tal relação de confiança e, consequentemente, a tão almejada fidelização. Depois, ainda nesta relação, importa construir um sistema de comunicação proativa e uma folha de Excel pode facilmente ajudar com esta tarefa, em que recai sobre o profissional do direito a obrigação de contactar, de informar, de sossegar, de tranquilizar. O cliente desconhece os procedimentos judiciais, por isso importa não assumir que lá porque o advogado os domina, o cliente também os conhece. Importa manter o cliente informado a todo o tempo, por forma a, vejam só, evitar que o cliente, em desespero, esteja permanentemente a tentar contactar-nos. Relembro, sobretudo hoje que vivemos tempos de contactos remotos, em que tudo é digital, em que tudo é tecnológico, este é um momento, talvez como nunca antes, para se humanizarem as relações. Investir num escritório cujos procedimentos, desde a primeira reunião até à nota de honorários, sejam humanizados, é um elemento diferenciador, competitivo e gerador de relações de confiança e fidelização. É fator-chave que o cliente se sinta cuidado. Bom, e por hoje ficamos por aqui. Já sabem que me podem acompanhar no Instagram, código Soft Skills onde diariamente partilho conteúdo relacionado, lá está, com as soft skills. Subscrevam o podcast, deixem a vossa avaliação no iTunes e se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.